0: Começa agora, Live Poliesportiva.
1: Seja é muito bem-vindo, você. Da espectador da Rádio Poliesportiva, você é poliovinte, você pode poliespectador, começando mais uma live aqui no nosso Instagram. Lives de vários esportes, já tivemos agora há pouco live sobre MMA com o Braga Neto. Agora estamos tendo também live de basquete. Já tivemos várias lives aqui também sobre a bola laranja. E hoje vamos começar com o ala Betinho, José Roberto de Duarte. Ele mesmo, Betinho, ex-ala do Pinheiros, vai bater um papo legal com a gente, vai falar sobre a última temporada do NBB, vai falar sobre as suas atuações, sua carreira, também falar sobre o é, possível futuro do atleta, quem sabe, né? Vamos é, só esperar ele entrar aqui na nossa live, o Betinho, né? Vamos esperar aqui só ele entrar aqui para falar conosco. Um abraço para vocês aí que estão acompanhando nesse momento. Enfim, é, Betinho né, começou na, em, no Basquete Limeira, já teve passagens por Minas, Paulistano, é, recentemente teve sua passagem também no Pinheiros, Caxias do Sul, é, é, um, dos, um dos grandes nomes do basquete do NBB na atualidade. Vamos só esperar o, o Betinho aqui entrar para conversar conosco. Se você aproveitar, se quer perdeu alguma live que você não pôde acompanhar, fica tranquilo, a gente tem aqui no nosso IGTV, lá embaixo. Só procurar a live que você quiser. Também temos no nosso Spotify. Só você seguir a Rádio Poliesportiva. Isso mesmo, no Spotify. E também tem o Google Podcasts, tem o Anchor, tem vários lugares. Se você quiser ficar desligado em tudo que a gente já fez aí nesse tempo de pandemia já fizemos entrevistas com o Elinho Corazza do Franca com o Marquinhos recentemente do Flamengo Humberto do Corinthians também falamos com outros jogadores enfim é, teve recentemente também o Elinho o técnico do Franca e também temos os nossos sites site também onde você pode ficar atento sobre tudo do esporte radiopolisportiva.com.br vamos chamar aqui o Betinho Rádio Poliesportiva, rádio de todos os esportes. Tudo bem, Batinho? Tudo
0: bem? Beleza. Tudo certo, tudo tranquilo. É.
1: agradecer aí por bater esse papo com a gente, falar conosco. Tá é, sendo uma agenda, tem no horário da sua agenda para falar aqui com a pessoal da Rádio Poliesportiva.
0: Bacana, legal. Vamos, vamos falar um pouquinho aí da basquete, ver o que a gente pode contribuir um pouquinho aí para entretenimento da galera.
1: <risos> Ai, mandar um abraço aqui pro pessoal que já tá entrando a Daniela Freitas, Guilherme Calvão Vitor Ribeiro é, é, Ó quem entrou aqui já também O Ed,
0: Olha o Ed, aí. Ed Ó o Ed aí
1: <risos> Ed do Cavaco Esse mesmo, já tá aqui com nós Então vamos só falar um pouquinho né, Do José Roberto Nardi Duarte né, Que é início a sua carreira na primeira Teve passagem também pelo Paulistano Caxias do Sul, Minas é, agora recentemente teve sua passagem no Pinheiros, e como é que foi para o José Roberto lá em Catanduva é, descobrir que pô, era isso que eu queria para a minha vida, queria ser jogador de basquete, como foi para você tomar essa decisão?
0: Cara, é, eu, uh, eu sou nascido em Catanduva, mas eu nunca morei lá, né propriamente dito, meu pai jogava basquete, e profissionalmente, e ele jogava no time aqui de Limeira, que é a cidade que eu, que eu sempre morei. Então, é, eu comecei a jogar assim, foi muito natural, uh, minha mãe era professora de educação física, ela dava aula, ela dava escolinha de basquete no, no clube aqui em Limeira, e meu pai jogava profissionalmente. Então, foi uma coisa, uma coisa puxou a outra, eu sempre gostei bastante, quando eu era novinho eu fiz judô, eu fiz futebol, mas o basquete sempre me atraía mais e eu me dava bem eu conseguia é, ter uma noção melhor e, e aí foi fluindo as coisas foram bem naturais assim
1: certo certo e qual que foram as suas principais inspirações assim é, para entrar dentro do basquete você mencionou seu pai né certo que já era jogador de basquete <risos> <Ixi>. <risos> Fica tranquilo que, aqui, que nesse momento, assim, som é o que mais tem, né? É, tranquilo, tranquilo. Mas como é que as suas inspirações assim pra jogar, começar a jogar basquete? Como é que foi? Cara, Aí, assim,
0: é, meu pai, né, claro, obviamente, é para me iniciar no jogo, né, pra, pra, porque eu via jogos dele, acabava os jogos dele, eu tava brincando de bola, de basquete, ele sempre brincava bastante comigo, eu tinha... É, meu pai, quando ele era mais mais jovem, era... quando eu era pequenininho, ele foi para França jogar e ele comprou aquelas cestinhas que ficavam penduradas, assim. Hoje é muito muito comum aqui no Brasil, mas na época não tinha isso, né? E eu ficava brincando com aquelas bolinhas o tempo inteiro. Quando eu cresci, aí eu comecei a ver um pouco mais NBA, comecei a ver um pouco mais é, jogos aqui no Brasil, acompanhava um pouco mais, mas... É, o que me fez mesmo entrar e gostar bastante do basquete foi meu pai propriamente dito. Assim.
1: Sim, sim. E, bom, você já é da cidade de Limeira, você já teve seu pai jogando basquete, teve a equipe de Limeira e era uma bola cantada, né, você jogar basquete na cidade. Então, como e... que foi o seu, seu início de carreira em Limeira?
0: É, eu fiz a base inteira aqui em Limeira, né? Eu saí um ano que não ia ter aqui no, no, no clube eu chamava nosso chama né? Nosso clube, o clube hoje acho que é, eles nem participam mais de, de, do torneio de federação, mas antes era uma base muito forte, assim eles é, pa, passou por, por, pelo nosso clube por exemplo o Fulvio é, passou um monte um monte de gente que que acabou virando é, jogadores é, revelava muitos jogadores, né? Uh, agora uh, o que o que me fez assim é, em Limeira é, a coisa foi muito natural porque é, o time adulto já me chamava para treinar com eles desde os 16 anos 17 anos é, eu sempre participei bastante é, dessa transição para mim foi foi bem cedo então é, para eu virar é, jogador é, o profissional mesmo eu já tive, antes, antes de bem de moleque de 16, 17 anos, eu já tive algumas experiências de treinos e tudo mais. Então, é, isso que me dava gosto, né, porque eram desafios, eram era níveis totalmente diferente do que eu tinha que, poxa, a gente sempre almeja chegar no nível que os caras estavam. Então, foi bem comum, bem natural.
1: Sim, e você também teve passagem por outros grandes clubes aqui de do basquete brasileiro, né, você teve o São Paulo é, aqui em São Paulo, né, na cidade o Paulistaninho Pinheiros, você teve São José, também o Caxias, e enfim, você passou por todos esses grandes clubes, mas é, a última temporada com Pinheiros foi sensacional, assim tanto em questão de, de da torcida, assim, de, de nós aqui de fora das quadras, né quanto também é de, de números também, né vou até trazer uns números aqui, é, você teve a é, maior média de pontos, maior número de assistências, maior é, número, a média de eficiência na, na sua carreira, é, para todos aqui, em é, números, pra, pra gente foi a melhor temporada da sua carreira. E da voz do Betinho, também, na sua opinião, foi a melhor temporada da sua carreira?
0: Cara, eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que sim, é pena que a gente acabou... Uh, pela pela pelo Covid aí acabou uh, acabando a, a temporada precocemente não, não tendo os playoffs que era a hora mesmo para consolidar o ano para falar ó esse realmente foi o ano é, para guardar na memória mas assim é um ano que ó bati recorde de pontos quase fiz um triple double eu bati recorde de bola de três uh, decidi bola no último minu, no último segundo no último arremesso é, então assim, foi uma temporada realmente é, que aconteceu de tudo um pouco assim. é, eu gosto de dizer que, foi, é, que é a temporada que eu tive a maior maturidade, a maior é, consciência de tudo que estava acontecendo e, e por isso que acabou sendo, acabou virando essa temporada é, individualmente e coletivamente tão boa
1: mandar um abraço aqui pro Luciano Mas que entrou na nossa live aqui da rádio Isabela Xavier Cauê Martinelli, o técnico César Oliveira, Gui Bento tá na nossa live também,
0: Olha, grande
1: Gui Bento, do Brasília.
0: Tá ele,
1: né? É, <risos> sem dúvida. E Bom, você acabou falando né, sobre a, os números da sua temporada, a gente até costumava falar que fazer jogo no Pinheiros era é, esperar emoção. Outra pessoa aqui, importantíssima, oh, que entrou o foi Pátio. o Guilherme.
0: Guilherme Batman é, poxa, o Batman. Esse aí é lindo. Esse, mal, esse cara, o Gui aí é demais. Abração,
1: Gui. Basquete no Fascisa também. Enfim, o... a gente costumava falar que fazer jogo no Pinheiros é esperar emoção. A gente. Eu mesmo, eu tava como repórter naquele Pinheiros e Corinthians lá no, lá no Vila Boim. Que como aquele passe pro air que tirou o pasta da cartola, uhum. é, teve o um jogo contra o Mogi também, que terceira maior uhum. terceiro maior ponto em número de pontos uhum. de um jogador de uma partida da história do NBB, foi temporada de ah, grandes emoções, teve aquela bola de três no Parque São Jorge, uhum. enfim, é, uhum. já, já falou um pouco dos números da temporada e como era passar é, essas emoções a cada jogo, uhum. é, porque era, era uma loucura,
0: né? É, por isso que eu digo é, a maturidade, né? É, porque, assim, é, os jogos, é, a cada a cada ano que passa o NPP, ele fica mais competitivo. Então, o, o que pode diferenciar de você ganhar um jogo, de você perder um jogo, é a maturidade, é o as escolhas que você faz, é, principalmente nos momentos decisivos. Momento decisivo não propriamente nos últimos dois, três minutos de jogo. Às vezes, o momento decisivo é o começo do último quarto, por exemplo então é, esses momentos chaves do jogo você ter a maturidade de saber jogos para querer puxar um pouco mais a, essa responsabilidade para mim é, então é bem natural esse ano com certeza teve inúmeros jogos o de Mogi mesmo que você falou que eu fiz muitos pontos o jogo foi para prorrogação três é,
1: prorrogações
0: é e, e aí teve mais jogos que Contra a Unifacis a gente ganhou de um ponto. Uh, poxa, teve vários jogos. Assim. Contra o Botafogo, a gente foi para prorrogação também. Foram muitos jogos. E a tendência natural, é, com o nível do basquete subindo, do NBB subindo, é que essa competitividade aumenta e essa maturidade para esses momentos seja cada vez mais importante para você ganhar ou perder jogos.
1: Sim, e apesar da sua grande temporada, a gente via que... Às vezes o Pinheiros estava meio inc inconsistente na tabela. Fazia grandes jogos. Às vezes o, a, tinham algumas atuações que não eram como o desejado. Ó, o Calvano falando do Chris Werk, Teve a entrevista com ele recentemente na rádio. Então, mas falar sobre, o, sobre essa temporada do Pinheiros. Porque às vezes parecia que vocês estavam lá no alto. E às vezes parecia que a, o jogo não encaixava... É, às vezes alguns momentos da partida a gente achava que a equipe não estava tão boa, mas como que era essa sensação? É porque a ah, Pinheiros, se não me engano, foi o sétimo colocado na, na tabela e tinha potencial, uhum. na minha opinião, para estar até mais em cima.
0: É eu, eu, o que eu penso sobre o nosso time é o que, o que aconteceu bastante esse ano. A gente é em comparação ao NBB 11 para o NBB 12. É, a gente perdeu alguns jogadores por, por motivo de, de não ter é, um investimento. Então o time ficou mais curto. E com o time mais curto, você não pode sofrer com lesões, porque a lesão vai ser diretamente influenciada no, no resultado ou o time vai viver dependendo dessas lesões. A gente teve, é, esse ano, infelizmente, o Isaac ele teve algumas lesões que tirou muito ele do ritmo. E o Isaac é um cara é fundamental não só para nós era né mas é para qualquer time qualquer elenco que ele fizer parte ele é um cara defensivamente muito forte ele mata muita bola ele pode dar uma versatilidade para o time muito boa de jogar de pivô de jogar de lateral então a gente sentiu bastante durante a temporada a ausência por lesões a gente também perdeu o Kane por alguns alguns jogos a gente perdeu o Toledo por alguns jogos e, e quando você tem um time curto essas coisas essas lesões é, é um jogo que fica fora é um jogo que, que vai fazer muita é, diferença e faz falta o que a gente estava pensando que a gente estava que veio por água abaixo a gente tinha que ter todo mundo 100% para os playoffs classificar na melhor posição possível que a gente até então a gente tinha jogos que a gente podia até acabar em quinto colocado, que seria uma, uma classificação muito boa a gente estava muito próximo, é, para chegar nos playoffs com todo mundo 100% e aí ir para cima e conseguir os resultados que a gente é, almejava mas infelizmente né, por, por, pelos fatores aí que aconteceu não, não, não teve a, os playoffs e tudo mais
1: Sim, aí é, o Guilherme ele mandou aqui uma pergunta para você é, qual o jogador que mais te marcou bem e que é como um carrapato na marcação aquele que não, te, não te sai de você
0: hum, cara eu é muito difícil jogar contra o Alex né eu acho que é chovendo molhado falar dele mas é, é jogar contra o Alex Garcia é, realmente é muito difícil eu eu passava eu acho assim né defensor é, como eu jogo no, no perímetro eu, eu falaria dele falaria do Jonathan também do, do Flamengo que é um baita defensor e o Bennett jogava jogava comigo no, no Pinheiros que para mim de todos esses ele é o melhor defensor de todos assim junto com o Alex e, se você é, eu passava aperto todo dia viu porque a gente sempre quando ia coletivo dificilmente a gente ficava no mesmo time então, era um confrontando o outro, ele me defendendo. Então, é, eu sei bem que era difícil atacar contra ele, cara. Ele é um baita... Pelo menos você
1: tinha ele na quadra a favor, né? É,
0: então, é isso mesmo, é isso mesmo. Ainda bem que tinha ele do meu lado. E sobre o
1: Alex, o Antetokou, o que
0: eu diga, né? E isso, aí eu nem preciso falar o nível né, de jogador que, que, que o Alex é, né? Acho que aí é, é demais.
1: E você tinha mencionado sobre é, o elenco mais curto do Pinheiros... É, sobre as lesões que muitas vezes afetaram vocês na temporada. Só que a, aqui de fora, pelo menos a minha percepção, é que o, o Pinheiros era um elenco muito unido. Os jogadores eram muito unidos. Uhum. É, queria que você falasse um pouco da relação entre vocês, jogadores. O Calvano ele até pediu para mencionar um pouco do Chris Ware. É, queria é, mais falar sobre todos, o Toledo, o Dawkins... Caio ah, Torres...
0: É, assim, a gente, é, de, do, da temporada de, de, do NBB 11 pro 12, a gente conseguiu manter praticamente todos os jogadores. né? Assim, é, todos os jogadores que ficaram, a gente só adicionou o Caio Torres, se eu não me engano. E, e cara, a gente sempre se deu muito bem. Assim, é, foi uma coisa... O, o time se entendia muito bem. É, e eu, eu digo fora de quadra, assim... Todo mundo se dava muito bem, amigo, é, tinha esse negócio da gente ter um pensamento muito é, coeso nas coisas que a gente queria para o time, que a gente pensava do time. É, só que eu acho que o principal é assim, é, quando você forma um time, é, as pessoas, os jogadores, eles têm que é, estar confortável é, com os papéis que é, são designados a eles. E isso aconteceu no nosso time. Por isso que é, parecia sempre que todo mundo era bastante unido que todo mundo, é, sei lá, era muito comprometido com o time, porque é, realmente é é isso mesmo. Não era só a imagem de fora, é o que vinha de dentro. Desde a comissão técnica, que a gente sempre se deu muito bem, os problemas que acontecem durante a temporada sempre foram resolvidos assim de uma maneira muito tranquila, de muita conversa, e são pessoas íntegras. Então, é, quando você junta bastante gente que sempre quer correr para o mesmo lado, fica tudo mais fácil né, de, 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 da, da convivência, Sim. do dia a dia.
1: O Clinton, ele está pedindo aqui para você falar um pouco mais sobre aquele Pinheiros e Mogi, dos 46 pontos. assim As suas sensações dentro de quadra, Como foi?
0: nossa é, foi assim foi um foi um jogo um jogo fantástico assim é, eu lembro assim como se fosse hoje eu, eu até brinco eu falo eu assisto o jogo até hoje eu, eu tenho guardado aqui vira e mexe eu boto lá para assistir porque cara foi assim é, eu tive uma sensação é, na primeira bola que que, que eu arremessei que eu, que eu acertei de três que poxa ó, hoje vai ser, tem alguma coisa diferente sabe que tem eu senti uma sensação um conforto dentro do jogo que eu conseguia ver é, as coisas muito, muito boas assim e o que eu falo pra todo mundo é que assim, a coisa fluiu tão bem, assim, os pontos foram saindo tão naturalmente que quando eu, eu vi que eu, poxa, eu, eu tô com bastante ponto é, aí eu fui pro banco e o, o, Kelly, o Kenny Dawkins virou pra mim e falou assim, Ó, hoje você vai fazer 50 pontos aí eu olhei e falei <risos> claro que não, claro que não eu tô com 20, eu, ele falou que 20 cara? você tá com 35 Aí eu olhei e falei, nossa, tô com 35 pontos. Então, tipo, a coisa foi tão natural que, que é, fluiu, sabe? As coisas foram fluindo. Não foi uma coisa que você vê é, o jogador que pega a bola e pô, chuta pra 80, 90 pontos e faz 45, 50. Eu chutei, eu tive um percentual muito bom. Então foi, foi uma coisa, assim, é, fantástica. Uma sensação uma sensação de, de, de conquista, de, sei lá é inexplicável assim porque você saiu sair do jogo sabe quando você fala poxa tudo que eu faço tudo que eu venho fazendo realmente é estou no caminho certo e dá resultado mesmo então é fantástico, assim.
1: fantástico. e agora falar um pouco mais sobre a seleção brasileira uhum. teve os jogos americanos lá é de 2011 que você teve é, o prazer de ter atuado uhum. é, a gente está vendo aí uma nova geração brasileira também, com uhum. muito forte Thiago, Jardim de Paula, Bruno Caboclo, é, o Felício, Leandrinho e Alex, que todo mundo sabe que é chovendo molhado. Uhum. É, queria que você falasse um pouco mais a experiência de ter jogado pela seleção, principalmente no PAN, e se é, todo jogador ainda sonha em algum momento da carreira voltar para a seleção, mas os seus pensamentos no momento enquanto a seleção brasileira.
0: Cara, assim, é primeiro é, é sempre um, um prazer e uma conquista enorme assim, é, poder falar que, que já foi um selecionável, já, já participou de alguma competição com a seleção brasileira. Isso aí é, é assim é, é uma, uma gratificação muito grande assim, né? É, eu acho que a gente tem uma geração é, muito boa, a gente tem uma geração com uma qualidade muito boa só que a gente precisa ter paciência e a gente precisa ter, é, desenvolver esses jogadores. A gente precisa... É, Iago, você falou todos os jogadores, Iago, Didi, é, eu coloco aí o Léo Mendel, o Lucas Dias, é, tem muito cara, eu vou acabar esquecendo de algum um Raulzinho ainda, ele já é um pouco mais velho, mas é um cara que pode comandar esse, essa nova geração. É, eu vou acabar esquecendo de alguém, então é melhor eu parar, mas assim... É, são jogadores que precisam de, de tempo internacional de tempo de quadra internacional não adianta você pegar e falar, oh, poxa é, o Iago vai disputar um mundial agora que eu, ele não está pronto para isso, ele pode vir a estar daqui a dois, três anos se tivesse experiência, se tivesse a vivência internacional, o Didi jogando fora já está na, na Austrália teve o seu tempo de treino na NBA tomara que ele consiga é, voltar e ficar dessa vez, porque ele tem uma qualidade muito boa. Então, assim, é, é, uma, é uma geração realmente com um potencial muito grande que precisa ser desenvolvida. E, e aqui no Brasil a gente é muito imediatista, né? Então, é, se é, quando tem uma renovação e essa renovação, o primeiro campeonato já não dá certo, é, ele já, todo mundo já acha que, nossa, eles não são tudo isso, vamos começar de novo já chama os, os caras experientes de novo porque a molecada não vai dar conta então assim tem que mesclar tem que ter o Leandrinho tem que ter o Alex tem que ter o Eitas para mostrar o caminho para os meninos o caminho correto que os caras esses caras são bons exemplos para isso mas é, é, precisa ter tempo para eles desenvolverem sim hoje eu é, pensando em seleção é assim eu, nem, eu não é que eu não quero ir óbvio né eu tenho uma pretensão eu jogo todos os jogos para ir o melhor e quem sabe é, ser selecionado, mas assim é, eu tenho uma consciência muito grande de que é, a minha hora já passou e, e agora é a vez dos meninos, assim, se eu puder ir, se eu tiver essa oportunidade, claro, eu ficaria assim, radiante e eu acho que até coroaria a minha carreira, assim, mas é, eu sei que é uma situação hoje muito difícil de, de, de acontecer, então é nada, nada melhor do que um dia após o outro, a gente treinando, a gente Batalhando para estar tá melhor e aí sim abrir uma chance para isso. É isso. Certo.
1: E você falou um pouco sobre essa rodagem do, da,
0: dos jogadores de ter, é,
1: jogar fora do Brasil, é, jogar basquete internacional e também temos a NBA, que é de longe é a maior liga de basquete do mundo, tanto em termos de jogo como é, de, de grandes estrelas, né? E qual que é para você é a principal diferença entre o, entre o basquete fiba e o basquete nba? fora as regras?
0: Ah, eu acho principalmente assim, eu acho o estilo de jogo mesmo, é, porque a, a quadra na nba a quadra é maior, né? Então, é, como é, sem ser as regras, mas acaba entrando um pouquinho nas regras, porque assim na NBA você não pode ajudar muito você não, O lado contrário não pode abandonar E ficar dentro do garrafão Isso propicia muito jogo um contra um Então se você pega o jogo um contra um O que, que é, você pode fazer Para ser bom num contra um Você tem que ser fisicamente muito forte Você tem que ser muito rápido Você tem que ter um tempo de reação muito forte E tecnicamente você tem que ter muito recurso então, isso na NBA, você olha os jogadores, eles são assim, todos eles, todos eles são desse jeito, por quê? Porque o jogo, a quadra propicia esse estilo de jogo, ter uma consciência tática muito grande, uma consciência de ajudas, uma consciência de estratégias, é, jogadas, é, leitura de jogo melhor, então a diferença é essa, é o estilo de jogo mesmo, pela Europa poder... É, eu eu ainda vejo que é, de um de um ano para cá de dois anos para cá a Europa já está ficando um pouco mais parecido com, com a NBA mas né pelo por essa questão de é, poder ter muito mais ajuda poder até marcar uma zona deixar o pivô dentro do garrafão essas coisas acaba é, fazendo com que o jogo fique mais estudado é, taticamente
1: e assim é, já falando mais sobre a NBA é, tem algum jogador hoje hoje, da atual, que te inspira bastante?
0: Cara, sim, eu, 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 não, eu nem digo inspira, assim, é, são, é, são jogadores que, que eu gosto de olhar o que eles fazem por, é, eu acho assim, é, estilo de jogo, assim, vou, pelo amor de Deus, querer comparar o que eu faço com o que os caras fazem, o nível é muito acima, assim, não é comparação, mas é, por passar situações parecidas, eu tento assistir alguns jogadores, é o que eles fazem em determinadas situações. Então, é tipo assim, é, eu tenho um jogo é, parecido com o Damian Lillard, por exemplo, o cara que chuta muito de três, que ele sempre sofre dobras, que ele tem uma habilidade de ir para os outros. Então, eu assisto bastante ele jogando. Gosto muito de ver o Curry jogar também, que é, é eu sou fãzaço dele. E, e assim, é, eu fico nesses dois assim hoje né essa nova geração é muito legal de ver também o Luca Don't o, o Trey Young também é, é um, aí já o Trey é um pouco bem diferente do que eu faço bastante mas é, já eu gosto também de ver o, o jeito novo que, que que os meninos olham o, o jogo né que é a próxima geração que vai dominar então é, quanto mais a gente conseguir pegar desses meninos novos o que eles pensam de jogo é, é legal também
1: eu colocaria outra característica entre você e o Demia Lillard, que é muito parecida, que é a capacidade de decidir jogo no estouro do cronômetro. <risos> ah, sem é. dúvida, porque essa, te... é, essa temporada provou isso pra caramba, mas enfim. E é, eu, eu recebi algumas informações aí que você é muito fã do New York
0: Knicks, hein? Ah, sou, infelizmente. <risos> o negócio tá feio. <risos> Eu sempre gostei. Como,
1: da... que foi, é... como que foi para essa paixão pelo New York Knicks? Paixão de o time cara, de torcer.
0: É, eu, eu, sempre, eu sempre fui muito fã do Carmelo Anthony, né? Desde quando ele foi draftado junto com o Lebron, com o Wayne Wade, eu, eu, eu achava que ele era todos esses. Quando ele foi pro Denver, as temporadas que ele fez, o jeito que ele fazia, os pontos e tal, eu achava... Achava não, eu ainda acho o cara um pontuador assim um dos melhores da história assim então quando ele foi para o New York eu acompanhei ele assim eu peguei para mim foi o auge da é, individualmente falando foi o auge da carreira dele então eu comecei a acompanhar muito ele a a, a ver tudo que ele fazia e tudo mais e acabei gostando criando gosto pelo time ele saiu ele foi embora e eu acabei é, criando essa esse vínculo maior com o New York mas tá, tá difícil cara é difícil porque é, cada decisão pior que a outra não ver futuro para então um animador para franquia tá, tá complicado a situação já faz alguns anos né é.
1: aí o que eu, já falando do New York Knicks o que você acha do Ray J Barrett
0: eu acho um baita de um potencial eu, eu, eu creio que é, eu eu ainda acho que é, os meninos é, da NBA é, do, do universitário desculpa eles teriam que ficar mais anos no universitário para chegar na NBA jogadores mais prontos, assim. E, para mim, o Barrett é um exemplo é perfeito, porque ele é um cara que tem todos os recursos, só que eu acho que ele ainda não estava pronto para a NBA. Eu vi uma reportagem, eu não vou lembrar de quem que era, eu vi uma reportagem de um jogador falando que, que eu acho que o Buddy Hilde, eu não tenho, não, não tenho certeza, falando que é, os dois primeiros anos dele na NBA, ele viu que ele não estava pronto para jogar na NBA, que ele precisava de, de tempo para se desenvolver, e eu acho que isso entra bastante no, no Barrett, porque ele é um baita potencial, tem uma personalidade muito boa, é, ele não liga de errar, de, de, de assumir a responsabilidade, então é, eu vejo um futuro para ele brilhante, assim, na carreira, claro, que em New York, por ser uma, uma metrópole, por ter uma imprensa muito forte em cima, pode ser que que, que ele sofra um pouco é, de todo mundo querer um resultado imediato, mas se tiver uma paciência maior com ele, eu acho que, que ele pode, assim, dar um, um futuro legal para a franquia. Você acabou falando de desenvolvimento, né,
1: lá na NBA você tem a J-League, Aqui no Brasil você tinha a LDB, enfim, é, e já falando sobre mais essa parte aqui do Brasil, sobre jovens jogadores, sobre futuro, uhum. como é que você acha que essa pandemia pode afetar no futuro do basquete brasileiro? Porque, bom, temos é, a situação que teve, aconteceu no Bauru, teve, tá, a gente acompanha também a situação no Botafogo, a, infelizmente a própria do Pinheiros, que muitas notícias saem, é, o que você vê de futuro assim, no basquete brasileiro depois da pandemia?
0: É, não, primeiro, assim, é, é, só para pontuar mesmo, o Pinheiros ele, ele cumpriu com tudo. Eu acho que foi um dos pouquíssimos clubes que pagou 100% do nosso salário até o final. É, a grande maioria do clu, dos clubes é, eles fizeram redução, eles acertaram para pagar em mais parcelas. Aí. É, então assim, Primeiro, a gente tem que pontuar que o Pinheiros fez de repente de uma maneira errônea de, de, de mandar carta e tudo mais, mas assim, eles cumpriram corretamente e extremamente tudo que eles tinham para cumprir, né? Então é só para pontuar. E eu, eu sabendo é, das coisas que vem lá de dentro, o time vai continuar, é, eles vão manter uma equipe é, adulta, não com o investi investimento que tinham, mas eles vão manter. Isso já é uma coisa, é, para mim, eu já fico muito feliz de, 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 de continuar... É, com o legado, com as coisas que a gente deixou lá no, no, no Pinheiros, a molecada é muito boa também. É, vamos ver que, que, esse desenvolvimento que eles vão ter. Agora, o que eu acho que pode trazer é, é o que você falou, é, a gente está em tempos nebulosos, né? A gente não sabe é, se os patrocinadores vão ficar, a gente não sabe que time vai conseguir manter é, a folha salarial, a que nível essa folha salarial vai estar. Tá então isso acaba fazendo com que é, a gente como jogador crie receio é, de do futuro das equipes eu sei que vai vão ter muitos muitos times, vai ter 12 equipes, 13 equipes com certeza para jogar o NBB, agora é, o que mais é, deixa a gente apreensivo é o é o número de meses de contrato é, porque assim é, se o NBB volta em dezembro por exemplo, e acaba em maio, que é, o, é, o, é quando sempre acaba, os, os times vão fazer contrato de seis meses, sete meses e isso, poxa, a gente vai ficar cinco meses sem receber. É uma coisa é, que muda bastante. Então, o que é, deixa a gente bastante apreensiva não é quanto a gente vai receber ou é, quantos times vão ter, mas sim é, o tempo de contrato que, que a gente possa vir a ter. Então, isso isso é bastante preocupante, mas assim eu, eu sou um cara que gosto sempre de olhar é, com otimismo, então eu acho que ah, vão ter problemas, mas a gente vai conseguir é, passar por esse por esse momento difícil e assim é, tirar boas lições disso.
1: E já falando um pouco sobre futuro também, agora sobre o futuro do Betinho, a gente teve várias pessoas aqui na live, a Unifacisa Depre é, louca aqui para saber as coisas, né? O Diego Gadeira, o diretor da Unifacisa, ele manifestou publicamente o interesse no, no Betim, em você, é, hum. manifestou em, é, publicamente. É, hum. Muita gente também mandando o jacaré da Unifacisa, o, o é, Guilherme eu... também perguntando aqui sobre sobre também se é outros times do Brasil que você podia estar jogar, um, algum tipo de preferência. É. Já teve alguma Alguma coisa assim sobre o seu futuro? É, é, outros clubes, além da Unifacisa, te procuraram? Se já sa saiu alguma coisa mais concreta? O que, que você pode falar para a gente e para o pessoal que está acompanhando a live sobre o seu futuro? É,
0: é meio complicado falar né, sobre isso. É, bom, o, o pé que a gente está ainda é, é muito... Uh tá muito engatinhando as coisas. Né? A Onifacia é, hoje é um time que é, já tem uma projeção de, do que fazer. É, dos outros times, é, é um time que saiu na frente, muito na frente, até perto do, do que a projeção do que os outros times devem, é, devem ter. Eu tive sondagens muito fortes de alguns times que é, dependem ainda do, do sim do patrocinador ou do de quanto esse patrocinador vai vai oferecer para ou vai investir, é, mas assim é, não vou não vou citar nomes dos clubes, tá? Mas tinha sondagem, estive uma sondagem do do Esteria também é, para para jogar alguns meses fora. Então é assim, ainda está bastante engatinhando, mas as coisas ah, podem ser que é, dentro de alguma alguma semana ou duas semanas eu eu defina. É, esse futuro, né? Assim, o meu desejo assim pessoal seria jogar na minha cidade, do lado da minha família, num time que vai ser campeão, né? Mas Sim. como isso não é possível, a gente tenta é, de alguma forma a juntar um pouquinho de, de cada coisa, abrir mão de uma coisa ou outra para jogar em um time competitivo e hoje, é, em tempos de pandemia, de tudo que a gente está passando acaba é, que uma, a, quando a gente sentiu alguma segurança em um lugar, acaba é, sendo ponto chave para a gente acabar aceitando o propósito.
1: Sim, agora falando um pouco sobre
0: outras, mais um pouco sobre a sua
1: carreira, é, você teve passagem pelo Paulistano e teve passagem pelo Pinheiros, grande clássico do caviar, né? Você viveu uhum. a, os dois lados do clássico. É, uhum. Como que é a, os lados do clássico, tanto do Pinheiros como do Paulistano? O Elinho, o Coraza, né, o amador do Franca, recentemente aqui na na nossa live, ele diz que a rivalidade é muito mais do lado do paulistano. É, uhum. Você a, confirma isso daí? A, como que foi essa relação do clássico
0: nos dois times? Eu acho sim, eu acho exatamente isso que o que o Hélio falou. Eu penso exatamente a mesma coisa. Do paulistano, o, o clássico, a como é que é, a cobrança de vitória em clássicos é muito maior do que no Pinheiros sem dúvida nenhuma. É, eu vivi no Paulistano, eu vivi um, um épocas, é, eu, eu joguei três temporadas no Paulistano. A primeira temporada com um investimento muito forte. Então, é, o clássico era o investimento no Paulistano era forte, no Pinheiros era muito forte. Então era era semifinal de Paulista, é, semi, é, quartas de final do NBB, é, Era eram jogos pegadíssimos assim. A gente é, no, ano, no, segundo, no primeiro ano que eu estava lá, a gente pegou o Pinheiros nos dois, nos dois campeonatos nos playoffs, né? É, ó, até o Baby. O Baby estava junto comigo. Ó, o, a gente jogou no, no, no Paulistano junto. É, e a gente acabou até é, Pinheiros de 2x0 para 3x2.
1: O Baby tá relembrando muito esses jogos contra o, o, o Paulistano, né? Eu
0: até, eu até falei do Baby, porque o Baby fez parte desse elenco. Ele chegou um pouquinho depois, mas. É, poxa, fez parte o Baby recém-voltado da NBA, cara com uma experiência, uma bagagem fantástica. Ele eu até falei da, do, do playoff. A gente é, teve o playoff do Paulista que a gente estava perdendo por 2 a 0, a gente virou esse playoff para 3 a 2. A gente levou. Então, é de, de é, falando de clássico, eu acho que é, esse playoff foi muito marcante porque você virar um clássico e pro paulistano é muito forte, né? O, é, a rivalidade é muito forte é muito mais pro Paulistano do que é pro no, dentro do Pinheiros né? dentro do Pinheiros é um jogo especial sem dúvida nenhuma, mas a cobrança de vitória no Paulistano é muito mais é, efetiva, muito mais forte assim.
1: e como que foi essa a rotina de sua preparação durante a quarentena, assim, para você perder não perder a forma física como que foi esse período aí
0: Cara, assim, é, é, logo que acabou, que acabou não, é, que parou tudo, que começou a quarentena, a gente recebeu do nosso preparador físico uh, uma planilha de treinos é, que ele ia mudando de, de semana em semana ou acompanhando conforme ia é, a evolução da, das coisas. Uh, a gente fez essa preparação por um mês, mais ou menos, é, aqui em casa mesmo, eu tenho um espaço aqui no fundo, coloquei uma, eu tinha uma tabela aqui que eu não usava, fazia bastante tempo, a gente deu uma com é, quadradinho quebrado e tudo, mas a gente deu uma adaptada lá e tentei de, de alguma forma fazer com que é, perdeu o menos possível, né? É, aí depois que, que foi cancelado o NBB, que foi cancelado tudo, eu parei, fiquei acho que umas três, umas duas, três semanas sem fazer nada e aí aqui na aqui em Limeira eu consegui alguns espaços que para fazer um, um para voltar às atividades, né? É, eu consegui um espaço para fazer uma academia que é bem assim, é, entra eu e mais uma pessoa bem assim, é, direitinho do jeito que tem que ser, do jeito que é, pode ser na verdade. E agora consegui uma quadra também, que eu um, um clube aqui está cedendo para mim essa quadra para eu fazer o, os treinamentos, vai eu e meu pai também dentro do ginásio, a gente não tem contato com ninguém. E a gente entra faz o que tem que fazer por uma duas horas e, e pula fora então é, agora tá sendo assim porque teve essa essa abertura é, parcial das coisas e tudo mais acabou sendo é, bom porque deu mais ou menos o tempo que, que eu precisava agora é, tentar é, voltar a uma forma é, boa tentar ganhar algumas coisas fisicamente para quando voltar a temporada para quando voltarem é, os treinos, é, tá na melhor forma possível, é, física, técnica, eu sei que é muito difícil, porque vai ser muitos meses sem jogos, mas, é, quanto melhor chegar, quanto melhor a gente se preparar para esses para essa volta, eu acho que é um ganho muito grande.
1: E, Betinho, já falando mais essa parte de condicionamento físico, de estilo de jogo, é, qual técnico você considera, assim, que que você acha que melhorou, ajudou, teve uma ajuda maior no seu estilo de jogo, de aprimorar o seu basquete?
0: Cara, eu acho que, uh, eu, eu nem digo técnico em si, mas eu, eu falo a comissão técnica é, do Pinheiros mesmo. Porque assim, é, no Pinheiros a gente é, fazia uma coisa muito legal, é, a gente não, né? O, a comissão técnica tinha o César, tinha o Nelson e tinha o Fabrício, que era o, o cara que, que, que controlava o rendimento fazia vídeos de jogos, estatísticas, todas essas coisas. E o Fabrício, é, junto com o César, eles é, no começo da temporada, no meio da temporada de 2000, do NBB11, eles começaram a fazer vídeos individuais, é, pontuando algumas coisas que a gente poderia fazer diferente, a gente poderia para ver como é que a gente assimilava as coisas. E eu sempre gostei muito desse negócio de é, estudar um pouco no que a gente pode melhorar, no que a gente pode evoluir E aí eu acabei é, criando um negócio, eu com o Fabrício, de todos os jogos, é, ele me mandar coisas é, que eu fiz errado, coisas que é, davam certo ou coisas que é, eu podia usar de uma forma diferente. Então assim, a gente é, sentava, às vezes o César estava junto, às vezes é, não, às vezes o César falava sem ter o vídeo... Então, é, esse estudo de jogo, esse estudo de, do que foi feito, do que você está melhorando, do que você não está melhorando, é, e essa sinceridade de você chegar e falar, pô, ó, você precisa, sei lá, passar mais a bola, você precisa, ó, essa bola você tem que definir, é, você fez uma escolha ruim, então é, eu falo a comissão técnica do Pinheiros mesmo, toda, é claro que o César com, com a inteligência e o jeito dele levar as coisas foi essencial mas eu não posso tirar disso aí o a comissão toda, porque eles, com certeza, fizeram eu evoluir meu jogo, principalmente nas coisas que, que, que eu deixava bastante a desejar. E
1: o que você tem a falar sobre, especialmente o César? Porque aqui de fora a gente tem uma a percepção que ele é um cara muito compromissado com o basquete, ele gosta daquilo que faz... E como que é dentro? Ah, o relacionamento, relacionamento dentro com o César Aguidete?
0: Cara, ele é um cara super fácil de lidar, ele é um cara... Você disse, acho que a visão que você tem de fora é essa mesmo, ele é um cara extremamente estudioso, é extremamente atencioso aos detalhes, ele gosta que é, a gente saiba minuciosamente o que tem que fazer, é, do jeito que tem que fazer e o porquê que tem que fazer. Eu acho que o atleta, para você ganhar o atleta, você tem que mostrar o porquê que você tá fazendo isso, o porquê que ele quer que faça isso, e é, quando o técnico consegue é, explicar e consegue demonstrar isso, acaba fazendo com que todo mundo compre a ideia, e isso até a gente falou da união do time, a gente falou é, de como a gente é, parecia ser compromissado, era porque acontecia isso sempre, assim. É. Se um cara não, não, não estava satisfeito ou achava tinha uma opinião contrária, era só falar, a gente chegava no consenso, a gente sempre teve essa abertura com o César. Ele é um cara, assim, para mim, é um, um técnico muito bom, é um técnico é, que sempre consegue montar bons times, é, tem as suas, a, a sua, o seu jeito de ver o jogo, o seu jeito... De, de fazer os treinamentos, de passar as coisas, que aí cada, cada cara é de um jeito, cada técnica é de, um, de uma forma, mas ele é um cara é, extremamente estudioso, não só com o nosso time, mas também com os, os times que a gente vai enfrentar. É assim, se, você, se a gente fosse enfrentar a Franca, por exemplo, ele sabia tudo que, que Franca faz. É, se o Elinho levava a bola, se era o paródia, se não sei o quê, se chamava a jogada e tal... Então ele sempre foi muito estudioso nesse ponto assim.
1: E é, o Guidetti também teve, tem influência também muito forte do seleção brasileira também, né? Petrovic, e Figueroa, né? Acho que ajuda bastante também essa influência. E sobre dentro de quadra, né? Você já falou que a relação sua com os jogadores do do Pinheiros é muito forte. Eu queria saber qual que é o jogador assim que você o Betinho acabou Travando
0: é, eu, 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 eu acho que eu escutei É, qual, é acho que eu escutei eu, O jogador que eu mais que eu, assim, que eu gosto muito De jogar E que eu acho que a gente acabou se acertando muito Foi o Bennett Eu acho que a gente fazia uma dupla ali Muito bacana de, 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 de armadores Eu acho que a gente com, Complementava muito bem Um ao outro De, de é, do que fazia, o jeito que fazia, a gente acabava é, completando um ao outro e assim, eu, era um cara que eu sempre gostei muito de ver jogar e quando eu joguei com ele a gente é, teve esse esse, estra, esse estalo de, de, de saber e de se entender na quadra muito muito rápido assim, é, eu eu falaria a ele é, hoje com toda certeza assim se o time que que eu fosse pudesse levar ele já seria é meio caminho andado para ver. E agora a
1: gente já tá chegando aqui a 6h51, né? Mais de 50 minutos de live. É, a gente... Tá um papo super legal, super bacana. É, vou terminar aqui só com mais duas perguntas, né? Já agradecendo também seu, da sua disponibilidade para falar aqui com a gente. Para mim, foi um papo sensacional. Um papo muito bacana com um destaques da temporada. Também sempre que hum. quando pode também tá dando uma moral aqui pra Rádio Polisportiva, né? E duas perguntinhas. Uhum. Seu top 5 da temporada, sem jogadores do, que atuaram no Pinheiros e seu top 5 da história do NBB?
0: Da história do NBB acho <risos> que é mais fácil, vamos lá. <risos> Quer dizer, não sei. Não, ó, top 5 da história. Da... Valtinho, Marcelinho, Alex, Giovanone, Cara, e pivô... Pivô 5. É, é difícil, cara. 5. Nossa Senhora. Sabe, eu, cara, ó... ó não, eu, eu, eu colocaria... Eu colocaria os 5 abertos e vamos ver o que, que dava. Eu, colocava, eu coloco o Marquinhos aí no meio. Porque eu acho o Marquinhos é, muito fora de série. Assim, Ele é um nível muito acima do que a gente tem. É, eu não queria falar ele porque ele ainda tá na ativa e, e tal, mas... É, mas não, não tem como, o Alex também, o Alex também é fora do, do comum, então é Valtinho, Marcelinho, Alex, Marquinhos e Giovanoni É os cinco, para mim, os cinco melhores jogadores aí que fizeram história, né? É, Existem jogadores muito bons, mas que jogaram pouquíssimas temporadas, então Sim. eu, eu acabo, acabei não, não contando. Agora os cinco dessa temporada. Cara, eu acho que. Uh, hum, é difícil. É difícil, deixa eu, cara, eu dar uma pensada Mas ó, é, a gente não pode
1: O ficou é, aqui tem um tempo é, pensando É
0: complicado, cara <risos> Cara, mas ó É, é, é que acaba esquecendo, cara do, de, de jogador é, é complicado Eu acho assim, ó é, O Jorginho Jorginho pra mim é o MVP da temporada Sem dúvida nenhuma Eu coloco o Chamel Porque também é um cara que a liderança que ele teve no São Paulo foi primordial para o time fazer essa, essa temporada que fez. Uh, deixa eu pensar, eu... Espera hum, aí, vamos lá, o Leandrinho, que fez uma temporada também muito forte, então vamos lá. Chamel, Leandrinho. Chamel, Leandrinho. Isso, aí eu coloco o Lucas Dias que é, é, o, é o melhor 4 hoje que a gente tem no Brasil, jogando aqui no Brasil. E o... Devon o Scott. Minas, o Devon Scott. É, são os cinco são são caras, eu acho que a gente tem que falar também, eu não posso deixar de, de lado o Gerson que fez uma temporada fantástica em Rio Claro. Uh, não pode deixar de falar também do André Góis que fez uma temporada em Mogi. O André Góis foi na minha seleção. Série, do Marquinhos também, a gente não pode deixar de falar. Isso. E, e eu acho que é, a gente não pode esquecer desses caras, mas esses cinco que eu falei foram, para mim, os, os cinco melhores aí do, de, da temporada. A gente entrou frente,
1: a né? maioria em sintonia. Na minha também tem Jorginho, Chamel, e o e o Leandrinho também. Aí, nas outras duas, eu tinha colocado o David Jackson e o André Góes. Mas tudo, tudo certinho. Uhum. Então,
0: é, não, mas aí é, 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 o nível foi Como... muito alto, então é, é, são
1: caras... Como a gente até conversado, né? essa temporada do NBB teve uma evolução de nível absurda, né?
0: Uhum. É, eu também acho, eu também acho. Eu acho que foi um, um nível de jogo é, bastante... Eu acho que foi, é, de nível de jogo, foi o melhor NBB que a gente teve. É Pena que não, não teve porque a conclusão, porque os playoffs é, prometiam ser um dos melhores e um dos mais disputados, mas assim, é, é muito... É muito legal a, a o nível que a gente está chegando de, de, de jogo e, e, e de campeonato. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Theozinho. O Teozinho <risos> é o filho de um amigo meu. Ele fez aninhos é, essa semana, então deixa eu mandar à um, vontade. um abração pro Theo. O Theo é, é uma figuraça. Esse, esse menino é uma figuraça. Beleza,
1: <risos> é então, Betinho. A gente vai encerrar por aqui. Primeiro, agradecer já o seu contato. Para mim foi um papo muito bacana falar com um jogador que eu, eu admito, eu sou fã do seu basquete, fã da, da sua temporada também, que é, foi Obrigado. muito boa. E torcer aí para que esse momento
0: passe logo e a laranja
1: suba de novo, né?
0: É, é isso mesmo. Não, beleza eu... o espaço aí, a gente tem um, esse papo legal. Se quiser, mais vezes é só dar um, um toque. E é isso, cara, tomara que, que as coisas é, voltem ao normal mais rápido. Ao normal não vai voltar, né? Vai ser um normal diferente mas que, que as coisas possam ser superadas e a gente é, voltar até o basquete aí, que já deu, né? Sim. Já deu ficar sem. Sai fora daqui o <risos> corona aí pra gente voltar ao nosso esporte, à nossa vida da melhor forma. Beleza, então, Betinho. Até mais, viu? Forte abraço. Valeu, cara. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.
1: Mas dá um abraço pro Lucas Rocha, que acabou de entrar na nossa live. Betinho. E é isso, galera. É, forte abraço aí. Obrigado para quem acompanhou a live. Obrigado aí. Foi um papo muito bacana. O Betinho falou sobre é, NBB, sobre o futuro, várias coisas aí que a gente pôde bater esse papo. Muito obrigado para você que pôde nos acompanhar. Rádio Poliesportiva, a Rádio do Basquete, a Rádio de Todos os Esportes.
0: Termina agora a live poliesportiva.